1: Du mag, ich möchte es am Anfang direkt gleich aus dem Weg schaffen. Diese Folge heißt Flamelhemd. Äh, das ist ein flachen. Okay, du bist ein witziger Alter. Ja, das macht mich wenn du da jetzt vor Okay, war Ankommer. Ja, komm, der liegt auf der Hand. Also ich habe dir den, den ganzen ja, Tag. Ich habe hab den noch nie gehört,
0: noch nie dran gedacht und deswegen hat er mich gekriegt gerade.
1: Ja, ich habe den schon den ganzen Tag im Kopf und das musste jetzt einfach raus. Die Folge heißt Flamelhemd. Okay, <lacht> also, alles klar. Good.
0: Ja, es geht nämlich um den guten Nikolas. So ist es. Also, also vielleicht erfahren wir in diesem Kapitel endlich mal, hm, wer ist der? Wer ist der und was ist dieser Stein der Weisen?
1: Ja, das ist zumindest der Titel des Buches.
0: Ja, der könnte ja mal noch eine Rolle spielen. Ja, vielleicht. Maybe. Vielleicht. Aber wir fangen erstmal wieder bei Harry an der sich von Dumbledore hat überzeugen lassen, den Spiegel Neri Gap äh, nicht mehr zu suchen. Und sein Tarnumhang bleibt verstaut in seinem Koffer. Und Harry bekommt das Gefühl, ähm, vielleicht war das gar nicht so schlecht, weil er bekommt schon Albträume, in denen mhm. er seine Eltern in einem blitzgrünen Licht verschwinden sieht, während eine hohe Stimme gackernd lacht.
1: Ich finde es ein bisschen traurig, den Anfang im Kapitel
0: gleich ja, schon. Ja, es, es ist auch traurig. Also vor allem, ähm, hast, hast du schon mal Albträume gehabt? Also so längerfristige? Ich habe mal,
1: <lacht> ich, ich hatte mal einen Traum, ich bin wirklich schreiend aufgewacht. Okay. Soll ich dir erzählen, was da passiert ist? Mhm. Okay. Ähm, Genaue Umstände, was drumherum war oder so, weiß ich nicht mehr, aber es war wirklich, ich lag in meinem Bett, ich habe glaube ich so ein Nachmittagsschläfchen oder irgendwie sowas gemacht und bin wirklich schreiend hochgestreckt und habe so wow gesagt und mein Albtraum war nämlich, dass mir eine Taube, ich habe die Taube so von ganz weit fern gesehen und die ist immer näher auf mich zugekommen, immer näher, immer näher und die wurde immer größer und immer näher und ist mir direkt zwischen die Beine geflogen und beim Aufprall bin ich dann aufgewacht und habe wow gesagt ja aber als Kind hatte ich, äh, ich weiß nicht, ob das als Albtraum zählt oder so, aber ich hatte den wiederkehrenden Traum, dass ich Skateboard fahre und stürze und dann bin ich immer okay. beim Sturz aufgewacht.
0: Hast du hast du äh, generell noch Angst vor Stürzen? Oder meinst du, das steht eher als Metapher dafür, dass niemand da war, um dich zu fangen in deiner Kindheit? Ja,
1: vielleicht ist es das ein bisschen gewesen. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt schon bereit bin, das so offen und <lacht> ja so tiefgehend <lacht> drüber zu reden.
0: Ähm, ja, ich kenne Albträume aber auch ganz gut. Also ähm, aber mehr so im älteren Alter jetzt als Kind. Aber ich kann, das, ich kann da mich sehr gut reinfühlen. Und das ist auch echt ätzend, weil eigentlich ist Schlaf so ein Rückzugsort, wo man sich erholen will. Ja. Und das kann das wirklich kaputt machen. Und ja, es ist sehr traurig. Also es ist sehr traurig, aber es ist ein Vorgeschmack dessen, was Dumbledore gesagt hat. Also man sieht ja schon, er hat den Spiegel ja nur dreimal gesehen und hat jetzt schon solche Nachwirkungen. Und das wäre wahrscheinlich schlimmer geworden.
1: Ja, und dann ist Ron, der sagt ja auch, ne?
0: Hier, Harry, du siehst, der Spiegel,
1: der wäre richtig gefährlich für dich geworden. Ein Glück, dass wir dann nicht mehr hingehen, weil der ist ja jetzt auch weg. Und Hermine ist dann sauer und enttäuscht zugleich. <lacht> ja, genau. Sauer und also völlig erschrocken darüber, dass Harry drei Nächte äh, in, in Hogwarts unterwegs war. Der hätte ja erwischt werden können, von Filch zum Beispiel. Und auch enttäuscht, dass er dann zumindest in diesen drei Nächten einfach nichts über Flamel herausgefunden hat.
0: Genau, denn wir erinnern uns, das Trio möchte immer noch mehr über Nicolas ähm, Flamel herausfinden, nachdem sie erfahren haben von Hagrid, dass der irgendwie in dieser ganzen Sache mit drin hängt, weil dieses Päckchen, das Hagrid von Ho äh, Gringotts nach Hogwarts gebracht hat, das geht eben nur Albus Dumbledore, Nicolas Flamel etwas an.
1: so ist es nämlich. Ich finde dann ganz schön, dass Harry so durch Quidditch so eine Sache gefunden hat, die ihn so ein bisschen ablenken kann. Ne? Mhm. Also er geht zum Training, verausgabt sich und dann schläft er gut und das hilft auch mit den Albträumen. Finde ich ja. eine, finde ich eine gute Sache.
0: Ja und wir merken auch hier, also Harry ist äh, sehr wettbewerbsinteressiert ähm, und wir erinnern uns an die Worte des sprechenden Huts, als er Harry auf dem, äh, also auf Harrys Kopf saß. Ein großer Durst, sich zu beweisen, ist da. Ja. Ein großer Wunsch. Ähm, Genau, und das ist ja auch ein bisschen dieser Ausdruck, dessen Harry ist diese Hausmeisterschaft unglaublich wichtig. Der schaut da drauf, dem ist Quidditch jetzt gerade unglaublich wichtig. Der möchte gewinnen, der möchte da äh, die Führung haben. Und das heißt ja auch irgendwann später im Kapitel, dass er jetzt endlich mal etwas hat, worauf er stolz sein kann. Nicht nur, weil er einen äh, berühmten Namen hat.
1: Das ist so eine schöne Stelle. Aber da kommen wir nachher noch dazu, genau. in, nach dem Quidditch-Spiel. Aber das ist so eine schöne Stelle, die mag ich wirklich sehr.
0: Und die äh, Weasleys sind mehr so, ja, aber so stelle ich mir die Weasleys auch ein bisschen vor. Die Weasley-Zwillinge beim Sport die sind, glaube ich, einfach so dieses Musterbild von, die sind hochtalentiert, die können das auch, aber die könnten noch ein Ticken besser sein, wenn sie weniger Quatsch machen würden. <lacht>
1: ja gut, aber die haben halt auch einfach noch
0: Spaß an diesem Sport,
1: ja, die ja, sind nicht so sagen,
0: verbissen. Ja, ist ja auch in Ordnung, also ich glaube auch gerade, was diesen Hauspokal angeht, und das werden wir in den späteren Büchern auch noch ein bisschen sehen, äh, die ersten Jahre nimmst du das, glaube ich, ernster als hinterher. Ja. Ich glaube, so als richtiger Teenie, so 16, ist dir das dann ehrlich gesagt total egal, ob dein Haus jetzt gewinnt oder nicht, ne?
1: Aber jetzt ist es ja quasi, es geht darum, endlich mal wieder Slytherin zu besiegen. Ja. Und das hier, dieses Spiel, das jetzt ansteht, das ist eben die Chance. Es geht gegen Hufflepuff und das ist die Chance jetzt in der Hauspokaltabelle irgendwie auf Platz 1 zu rutschen. Ja. Aber, lieber Max, diese Sache hat einen Haken, denn das Spiel gegen Hufflepuff wird von Snape als Schiri begleitet und ja, das kann ja nicht fair laufen mhm mhm ja, das ist so, da geht es dann äh, das erste Mal nämlich schon drum dass äh, Wood nämlich sauer ist auf die Weasleys vor allen Dingen, dass sie das hier nicht ernst nehmen, denn sie müssen trainieren, sie müssen gut spielen, weil sie spielen quasi gegen Hufflepuff und
0: gegen Snape, also ja. das ist aber auch wieder ein Musterbeispiel dafür, dass man Hogwarts, was so Pädagogik und so weiter, nicht ernst nehmen darf, als Leser. Ja. Also man darf das einfach nicht zu so ernst nehmen, weil natürlich ist es völlig absurd, dass jetzt irgendein Schie äh, Lehrer dann den Schiedsrichter macht, der offensichtlich parteiisch ist. Und wir haben es ja auch in dem Spiel selber, seine erste Aktion ist es ja, Hufflepuff einen Freiwurf zuzusprechen, weil ein Spieler von einem Klatscher getroffen wurde. Was halt einfach so, weiß ich nicht, das ist so, als würdest du beim Fußball einen Faul pfeifen, weil jemand den Ball berührt hat. Mit dem Fuß aber auch. Ja, ja klar, also nicht mit der Hand natürlich. <lacht> ähm, völlig absurd also einfach. Und dann und die anderen Lehrer so, ja, hm, naja, er ist halt der Schiedsrichter, was wollen wir machen? Ne? Ja, da
1: können wir jetzt nichts machen, ne? also der hat halt die Pfeife.
0: Also, ja, aber gut, ähm, Snape ist der Schiedsrichter und Harry ist das natürlich noch viel äh, unangenehmer als den anderen Gryffindors, weil bei Harry geht es nicht nur darum, dass er eine Benachteiligung fürchtet, er fürchtet auch, dass Snape ihn magischerweise irgendwie vom Besen hauen will erneut.
1: Ja. Ja, ihr kommt dann ja zurück in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors und da finde ich dann auch schön, äh, Ron und Hermine spielen nämlich Schach. Und dann steht da, Schach war das Einzige, bei dem Hermine immer verlor. Und Harry und Ron waren der Meinung, das könne ihr nur gut tun. Spielst du Schach? <lacht> äh, ich weiß so grob, wie es geht. Aber ich habe so ein ich habe schon überlegt, ne, also wir streamen ja auch und so, ich habe schon überlegt, ob man einfach Schach streamen soll. Um also du mal so weißt du schaffen, wie es
0: geht, meinst du schon, du kennst die so, so Spielzüge oder weißt du nur die, kennst du die Regeln?
1: Ich kenne die Regeln. Ich okay. weiß, wie die
0: Figuren sich bewegen dürfen, aber Schachzüge kenne ich glaube ich keine. Nee, ich kenne auch, ich kenne nur die Regeln. Also ich weiß, die Bauern dürfen nur nach vorne ein Feld, außer bei der Eröffnung, da dürfen es zwei ja. und sie dürfen quer um andere Figuren zu schlagen. Mhm. Der Springer darf als L-Format gehen, der Turm darf so weit gehen, wie er will, aber immer nur gerade, mhm. der Läufer darf quer gehen, mhm. der König immer nur ein Feld in alle Richtungen mhm. und die Dame darf alles. Genau. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Also ich kenne die Regeln, aber äh, die Spielzüge, was mich nämlich interessiert, mal an die Schachexperten da draußen, und ich kann das wirklich nicht einschätzen, ist es realistisch, dass so ein logikbesessener Kopf wie Hermine beim Schach so furchtbar ist? oder ist es so ein bisschen so ein, hat sie da quasi, also ist es sehr untypisch. Ich meine, das kann ja von mir aus sein, dass sie da einfach so einen Blindspot hat, aber im Grunde spricht das, weil ich das Gefühl habe, Schach ist sehr viel, Spielzüge einfach kennen, ähm, Spielzüge auskontern kennen oder ist Ron vielleicht einfach so ein guter Schachspieler, so aufgrund seiner Intuition, dass er Hermine dann immer wieder überrascht, die einfach nur so, vielleicht sogar zu schulbuchmäßig Schach spielt? Das würde mich total interessieren. Schreibt uns da mal, wenn ihr euch mit Schach auskennt, was da so eure Einschätzung ist.
1: Ich glaube aber, Ron spielt einfach mehr Schach. Also Schach, Zauberer Schach ist ja Rons Ding und wir hören ja nie von Hermine, dass sie Schach spielt, so richtig. Mhm. Die liest halt ihre Bücher und beschäftigt sich mit den ganzen Schulbüchern und so. Ich glaube er, die die kennt sich da einfach nicht
0: aus. Und wenn man ja, einfach gut, mal so wie wir sein. irgendwie
1: so eine Runde Schach spielt, dann besiegt man halt nicht jemanden, der ständig Schach spielt. Aber halt Hermine Schach könnte ich spielen. mir
0: halt auch vorstellen, dass wenn sie da so ein paar Mal verliert, dass sie sich dann irgendwie Schach für Anfänger in der Bibliothek ausleiht. Und es ja. halt verschlingt innerhalb von einem Tag. Ja, vielleicht. Also Aber vielleicht nimmt sie es auch nicht als, vielleicht ist ihr das auch nicht wichtig genug, weil das irgendwie eine Disziplin ist, die nicht bewertet wird von einem Lehrer. Ja. Aber mich würde da ja trotzdem mal die Meinung der Schachprofis hier in unserer Community zu interessieren. Gerne, gerne. Harry
1: berichtet dann nämlich auch, oh ja, hier, ist Snape ist der Shiri und ich finde dann die, die, die Vorschläge der beiden von Hermine und Ron sehr gut. Spiel nicht mit, sagte Hermine sofort. Sag, dass du krank bist, meinte Ron. Tu so, als ob du dir das Bein gebrochen hättest, schlug Hermine vor. Brich dir das Bein wirklich, sagte Ron.
0: Ja, großartig. das sind, das sind äh, die Vorschläge in einer Welt, in der das Nasenblut, Nougat und Kotzpastill noch nicht erfunden wurden. <lacht> oh, alles alles Sachen, die noch kommen werden. Okay. Ähm ja, und dann sagt Harry, das geht nicht, wir haben keinen Reservesucher. Wenn ich passe, kann Griffin überhaupt nicht spielen. Und man denkt sich dann so, warum eigentlich? Warum habt ihr denn keine Reservespieler? Was ist denn das für ein bescheuerter Schulsport? Und, aber das ist auch so ein bisschen, in den späteren Büchern ist das genauso. Da gibt es zwar dann wirklich mal äh, Auswechslungen innerhalb der Saison, aber das ist dann immer so quasi so, ja, der ist jetzt verletzt, okay, da muss der und der ran. Du hast jetzt zwei Wochen, um mit uns zu trainieren.
1: Ja, sehr gut. Aber ist so, eigentlich ist das
0: so, Total hohl, ne? Also das ist wieder so und so sehr ich die Welt auch liebe, aber das ist wieder so null durchdacht im Endeffekt. Das sind so diese Kleinigkeiten ab und zu. Aber spielen vielleicht Verletzungen
1: in der Welt nicht so eine Rolle, weil man es dann doch irgendwie mit Magie einfach wieder richten kann?
0: Dafür kommt das dann aber echt oft vor, alles in ah, allem. Okay. Also, ja. weißt du, wie ich das meine? Das ist so ein bisschen so ein ähm, ihr müsst doch irgendwie zumindest eine Zweitbesetzung zusammen baseln können irgendwie. Ja, so. ja gut, aber wie gesagt, ähm, gehört für mich auch so zu den Punkten, einfach gar nicht so viel drüber nachdenken, damit man Spaß dran haben kann. <lacht> ich kann da halt ein bisschen drüber schmunzeln, dass das echt absurd ist. Aber Zauberer sind halt auch einfach ein absurdes Völkchen. Apropos absurd. Neville ja. ist äh, wie ein Hase den Gryffindor-Turm hinaufgehoppelt, denn seine Beine sind zusammengeklemmt geklemmt anhand des Beinklammerfluchs oder durch den Beinklammerfluch. Ach, ich, ich mag Neville wirklich
1: sehr. Der wächst mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz. Ich finde den toll.
0: Ja, deswegen ist das folgende auch meine Lieblingsstelle. Also nicht wie Malfoy Neville behandelt hat, aber wie Harry Neville behandelt oh, das ist meine ist so Lieblingsstelle. Schön. Ja. Denn ähm, die anderen Fragen, was passiert ist, nachdem Mina den Fluch gebrochen hat, also den Gegenfluch spricht, und, äh, Neville wirklich den Tränen nah sagt, dass er Malfoy getroffen hat vor der Bibliothek und dass Malfoy diesen Fluch ausprobieren wollte und er will auch nicht, wie Herminus ihm vorschlägt, zu Professor McGonagall gehen, weil er will nicht noch mehr Schwierigkeiten und One versucht ihn dann auch aufzu... Äh, ja, zu ermutigen, ähm, dass er sich gegen Malfoy wehren muss, weil Malfoy hat es eh so einfach, auf den Leuten rumzutrampeln und es ist so gewohnt und dann ist Neville wirklich der bricht dann quasi ein bisschen zusammen und sagt er braucht nicht gesagt bekommen dass er nicht mutig genug für Gryffindor ist weil das hat Malfoy schon getan
1: ja aber die Stelle damit mit Harry ist einfach so toll
0: genau weil deswegen er, Lieblingsstelle
1: ja er zückt dann den letzten seiner Schokofrösche die er zu Weihnachten von Hermine bekommen hat und sagt dann du bist ein Dutzend Malfoys wert sagte Harry der sprechende Hut hat dich für Gryffindor ausgewählt oder und wo ist Malfoy im stinkigen Slytherin ja Ach.
0: Ist so toll. Das ist echt schön. Ja, und Neville ist auch ein bisschen aufgeheitert. Er packt dann den Frosch aus und gibt Harry die Karte, weil Harry sammelt die ja und geht nach oben. Und Harry ist so, es oh, ist schon wieder Dumbledore. Das ist der erste, den ich dann so holy moly.
1: Ja, aber ich, ich mag das sehr, dass Harry quasi durch diese selbstlose, freundschaftliche Geste dann auf diesen, auf diesen Gedanken kommt. Ah ja, hier, oh, guck mal, hier auf, bei Dumbledore auf der Karte, da steht genau.
0: ja Nee, das ist auch richtig schön. Und ich hab dir ja gesagt, wir haben den Namen Flamel schon mal gelesen. Ja, auch. ja,
1: jetzt ist es mir dann auch wieder in den Kopf gekommen.
0: Aber das fand ich auch, äh, also es ist halt so, ich finde das so schön, dass man so als Erstleser quasi denselben Effekt hat wie Harry, ne? Mhm, ja. So, ja, irgendwo hat man das schon mal gelesen dann so, ach ja!
1: Auf der Karte von Dumbledore. Genau, ach. denn da
0: heißt es, äh, Dumbledore sei bekannt. Oder sein Ruhm beruht auf dem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahr 1945, auf der Entdeckung der zwölf Anwendungen für Drachenblut und auf seinem Werk über Alchemie verfasst zusammen mit seinem Partner Nicolas Flamel. So ist es nämlich.
1: Und dann ist so Hermine, Mensch, jetzt wo du sagst, ich habe da so ein Büchlein, das habe ich mir schon ausgeliehen, das habe ich schon dreimal gelesen. Und da jetzt fällt es mir wieder ein, da geht es ja um Flamel und den Steiner der Weisen und äh, ja... Wir, wir ja. haben jetzt quasi
0: den, den Durchbruch der Erkenntnis. <lacht> Vor allem er Emilia so, ja, hier schaut doch er ist der einzig bekannte Hersteller des Steins der Weisen. Und schaut sie voll erwartungsvoll an Ron, Ron und Harry so. Was? Ja. Und? <lacht>
1: Ach, ihr Dummies. Ja, der Stein der Weisen, mit dem kann man äh, Gold herstellen.
0: Mhm. Ne?
1: Und man kann das Elixier des Lebens damit brauen. Ja. Was einen dann quasi unsterblich macht. Ja. Was man auch daran merkt, dass der Flamel, der ist schon 665 Jahre alt und seine Wusstest Frau...
0: Wusstest du, ja. dass Nicolas Flamel eine reale historische Figur ist? Hat uns das irgendwer schon mal... Gesch mir kommt es bekannt vor. Es wurde mir schon mal gesagt. Also genau, weil das ist wirklich... Der war ähm, Schriftsteller und äh, wohl auch Immobilienhändler und hat dann aber ähm, Posthum als Alchemistberühmtheit berühmtheit erlangt. Also der ist wirklich so... Der, man weiß gar nicht, war der jetzt wirklich Alchemist oder hat er nur alchemistische Bücher verfasst? Und über Chemie hat er wohl irgendwie geschrieben? Und da ranken sich dann sehr viele Gerüchte. Also, das war halt auch ähm, im äh, 14. Jahrhundert. Und also in Paris, ne? Und da haben sich dann so nach seinem Tod diese Gerüchte angefangen, um ihn herumzuranken, weil der wohl auch viel wohlhabender gewesen war, als man sich erklären konnte. Wobei dann natürlich, ich meine, es gibt ja meistens dann für sowas eine Erklärung, er hat wohl durch Immobilienhandel und auch durch die Ehe zu seiner Frau, die schon zweifach verwitwet war, ist er wohl dadurch einfach an sehr viel Geld gekommen. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch so die Gerüchte, weil irgendwie sein Grab dann wohl von Grabräubern leer gefunden, äh, vorgefunden worden war irgendwann, dass er einfach nur seinen Tod vorgetäuscht hat, um als Schatzjäger durch die Welt zu reisen, mit dem Stein der Weisen <lacht> in der Tasche mit seiner Frau zusammen. <lacht> Super. Ja. Finde ich gut, mag ich. Also ich finde das schon äh, find das schon ganz witzig, dass da mal so eine äh, real existierende Figur aufgegriffen wurde und deren, die Legenden, die sich so um den ranken, äh, dann als, äh, ja, halt für die Zaubererwelt umgedichtet wurden, als wahr.
1: Ja, cool, mag ich, mag ich sehr. Also, aber unser Flamel
0: hier, ob er jetzt der echte ist oder nicht,
1: ähm, hat jetzt offenbar, also wir setzen jetzt alle Puzzlesteinchen so zusammen, ja. Genau. er hat offenbar Dumbledore darum gebeten, den Stein der Weisen zu bewachen, denn er mhm. wusste, jemand ist auf der Suche nach diesem Ding und hat es dann ja auch rechtzeitig noch in die Wege geleitet, denn einen Tag später, äh, wissen wir ja, wurde bei Gringotts dann äh, an, mhm. eingebrochen und das Ding äh, versucht zu stehlen, aber es war ja nicht mehr da. Und ja, das ist jetzt quasi Dumbledore, bitte passt darauf auf. Und Snape hat jetzt davon Wind bekommen ne
0: und mhm. will jetzt diesen
1: Stein erweisen, denn alle Bösen wollen Reichtum, Macht und dazu noch Unsterblichkeit. Das ist ja für so einen Bösewicht einfach das Beste auf der Welt.
0: Ja, definitiv. Also das ist so die, die beste Motivation. Und ich meine, ja, also ja, ja. Kann, man, kann man so sagen, Stein kann erweisen. So sagen. Das passt.
1: Ich finde dann auch sehr süß, dass die beiden dann noch so drüber nachdenken, Mensch, was würde man mit so viel Gold irgendwie anstellen? Und Ron würde sich einfach eine eigene quidditch kaufen.
0: Was wäre denn irgendwie ein Projekt? Wir haben darüber schon mal gesprochen, was du machen würdest, wenn du echt wahnsinnig viel Geld, also sagen wir mal unrealistisch viel Geld, hast du dir egal, welchen Traum das verwirklichen konntest, und zwar, wenn es mal so um was ganz Egoistisches geht. Also jetzt nicht so, so, ich würde anfangen, die Welt zu retten, indem ich überall Solardicher baue und so. <lacht> schon klar, dass wir das tun würden, ne? Ja. Aber was wäre so, wenn du einfach mit allem Geld der Welt dir eine total egoistische Sache erfüllen könntest. Worauf hättest du richtig Bock? Ach, ich glaube, ich
1: würde reisen. Also wirklich einmal so alle Orte, die ich gerne mal sehen wollen würde, würde ich gerne bereisen. Mm. Ist es noch nicht egoistisch genug?
0: Es ist jetzt schon sehr bodenständig irgendwie. Ja. Ich meine eher so, so, ein, so, ein, so ein verrücktes Projekt, was, du, was man sich eigentlich nicht leisten könnte. Ein
1: verrücktes Projekt. Puh, weiß ich nicht. Hast du was?
0: Also, ich fand die Vorstellung immer sehr geil, ähm, in, mir ein eigenes äh, Videogame-Studio oh, hochzuziehen ja. und dann ein Computerspiel ganz nach meinen Vorstellungen machen zu können. Oh, so ein MMO, nochmal so ein richtig geiles genau. MMO. Nochmal so ein richtig geiles MMO, in, also am besten in dem Fall dann natürlich würde ich. Also, ich hatte früher immer gedacht, entweder so ein Harry Potter-MMO mhm. mit so einer Schule oder, also so ein bisschen wie Hogwarts Legacy quasi, nur als MMO, oder äh, ein Herr der Ringe MMO, so wie Herr der Ringe Online, aber halt noch mal geiler, also und zwar auch irgendwie so ähm, noch mal absurder, was manche Sachen angeht, dass es einfach nur meinen Vorlieben entspricht, wo viele Leute sagen würden, ja, das, das ist halt, die Zielgruppe ist zu klein, ne weil man darauf dann keine Rücksicht nehmen muss. Ja. Ähm, hätte ich schon richtig Bock drauf. Vielleicht würde
1: ich mir einen Ghostwriter anheuern und Zehn Bücher im Jahr schreiben
0: <lacht> Stephen King
1: <lacht> Ja, stimmt, oh, ich schnapp mir Stephen King Als Ghostwriter Nice. Um, aber aber nee, sowas Unegoistisches, wäre echt ein großer Gnadenhof, auf sowas hätte ich
0: Bock Ein großer Gnadenhof
1: Ja, einfach ganz, ganz viel Land Und dann Tiere retten Hauptsächlich Esel hm. Und dann die da ihr, ihr letztes Ihr letzten Jährchen da irgendwie noch in Frieden Mm.
0: ungeschlachtet irgendwie äh, ja. vollbringen lassen. Nee, das wäre schon schön. Das stimmt. Ja, so soziale Projekte fallen mir einige ein, die ich echt gerne oder, machen würde. Oder ich würde das äh, Tollkühnland gründen in der Mitte von Deutschland. wäre ja, aber das ist so ein richtiges Tollkühnland, ne? Ja. Ja, das wäre halt auch toll. Also. Oder wir kaufen einfach Neuseeland und machen da das Auenland draus. <lacht> Boah, ich werde voll der Guru. Ich laufe nur in so pinker Seide herum. Und mit wir kaufen Neuseeland meine ich halt wirklich, wir kaufen komplett Neuseeland. Wir also kaufen
1: komplett Neuseeland.
0: Ja. Und Holbacher, dann wird alles ja. umgebaut. Weil überlebt Neuseeland den Klimawandel?
1: Hm. Ah, schwierig. Ist wir keine ist hohe Investition.
0: Mauern an den Küsten.
1: Nee, ist glaube ich keine Investition in die Zukunft.
0: Okay. Ja, gut. Ja. Das Hobbitland doch irgendwo in irgendwelchen Bergregionen stattfinden. In den Alpen. <lacht> ja, genau. Oh, das bestimmt schön. Sein. Aber es wäre dann eher so ein Zwergenland. Wir nee. schweifen ab. Wir sind abgeschmissen das, das würden wir mit ganz viel Geld machen. Ich hatte noch irgendwas anderes, das habe ich jetzt aber über das Quatschen schon wieder vergessen. Aber also, ja. Okay. Achso doch, ja, ich hatte auch gesagt, nämlich noch so ein Tollkühnland, so ein richtiges zu machen. Ja. Schön. Aber genau, also und bei dem Thema Quidditch kommt Harry dann auch darauf, dass es ja hier gegen Snape Quidditch spielen muss quasi. Mhm. Und er, aber, er will es aber aber spielen. Er will spielen, weil er sagt selber, sonst denken die Slytherins alle, hätte Angst vor Snape. Und der wird ähm, ihnen das Grinsen noch vom Gesicht wischen. Und Hermine sagt nur ganz düster, solange wir dich nicht vom Spielfeld wischen müssen.
1: <lacht> die sind nicht so optimistisch, was das mhm. Ganze angeht irgendwie. Ähm, aber ja, ja, wir, wir haben es ja schon gesagt, ne man könnte die Hausmeisterschaft gegen Slytherin äh, gewinnen wenn man dieses Spiel gewinnt oder zumindest auf Platz 1 kommen. Aber ja, man
0: würde zumindest temporär den ersten Tabellenplatz erobern.
1: Genau. Ja, und Snape ist eben parteiisch und Harry sinniert dann auch so ein bisschen darüber, ja, Snape begegnet ihm aktuell überall und ein bisschen so wirkt es, als äh, Snape, als würde er Snape irgendwie verfolgen. Und außerdem ist der Unterricht hier Zauber, Zaubertränke auch echt
0: Folter. Und
1: weiß Snape, dass Harry die Sache mit dem Steiner weisen weiß?
0: Hm, alles mysteriös. Ja, manchmal hat Harry das Gefühl, Snape könnte Gedanken lesen. Ja, kann der das? Wo man wieder mal merkt, dass äh, Harry das Feingefühl fehlt, was ihn auch äh, bei Zaubertränke so ein bisschen versagen lässt, weil der Kopf ist kein Buch, das man einfach aufschlagen und darin lesen könnte, nur Muggelreden vom Gedanken lesen.
1: Na gut, na gut. Max, dann, ich, ich finde das, was jetzt alles kommt, finde ich sehr, 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 sehr schön. Ich muss nachher einen einzelnen Satz, muss ich, äh, als Lieblingsstelle nehmen, weil ich den einfach unfassbar witzig finde. Aber ich finde es jetzt so schön, dass Ron und Hermine jetzt da, also ist es Quidditch-Tag, es wird jetzt mhm. Quidditch gespielt, mhm. und Ron und Hermine sind bei den Zuschauern dabei und schmuggeln ihre Zauberstäbe mit hinein, haben sie mhm. versteckt in ihrem Ärmel und heim, haben heimlich auch diesen Beinklammerfluch geübt, ja. damit sie jetzt äh, im Notfall einfach Snape verfluchen können.
0: Ja, und jetzt haben sie auch wirklich, ich finde das ganz süß, die haben jetzt so ihren ersten richtigen Kampfzauber quasi, ne? Ja. Das ist Lokomotor schon toll. Mortis. Ja, Ron ist total genervt auch, also der faucht ähm, Fauchtermine dann auch einmal zusammen, als sie ihn daran erinnert, wie es heißt. Mhm. Und in der Umkleidekamide wird derweil Harry von Wood zur Seite genommen, der ihn nochmal so ein bisschen unter Druck setzt, so von wegen, ne, hier schneller Schnatz alles klar, bevor Snape irgendwie anfangen kann, hier was zu machen. Ja. Und währenddessen sagt Tread dass draußen Dumbledore ist, denn sogar der ist zum Spiel gekommen.
1: Ja, der will sich das auch angucken, ist eine große Nummer heute, selbst Dumbledore ist da. Ja. Und das beruhigt Harry so ein bisschen, ne? weil er denkt sich, ja, Mensch, verständlich, ne? ja, wenn Dumbledore da ist, dann wird Snape hier jetzt nicht versuchen, ihn umzubringen.
0: Genau. Ja, ja und Snape äh, sah wohl echt, ist wohl auch, sieht wohl ziemlich angepisst aus, als die da rauskommen. Ja, 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 ja. Und, und dann, ähm, ja, dann Malfoy, sie los.
1: Melfoy ist ja jetzt, der sitzt ja jetzt quasi geht hinter Ron und Hermine und Neville. Ja. Und der fängt dann halt auch direkt äh, an Ärger zu machen, ne? Also von
0: und wegen. Er ist ja wirklich, er ist so ein Lackaffe, ne? Oh, aber ja. irgendwo finde ich ihn gerade großartig, weil ja. er wirklich so, der sticht halt, also nicht ernsthaft großartig im Sinne von, ich finde ihn sympathisch. Ne, er ist eine richtige Ratte hier. Aber er macht das halt wirklich in Perfektion dann für jede Situation den Spruch auf den Lippen, ne? Der
1: setzt halt an den richtigen Punkten an, ne? Von ja. wegen irgendwie, er hat ja gehört, dass Gryffindor sich die Leute nach Mitleid aussucht. Zum Beispiel Harry, der hat ja keine Eltern und der Weasley, der und die Weasleys allgemein, die sind ja total arm. Ja. Und währenddessen ja, und, ist dann ja, Snape... Ja, vor allem so dieses
0: Harry, keine Eltern, Weasleys, kein Geld. Neville sollte auch in der Mannschaft sein, der hat kein Hirn. Ja, das ist so ein blöder Penner, aber das ist schon irgendwo gut.
1: Ja, der teilt richtig gut aus. Und währenddessen ja. Snape, dann der halt Freiwürfe für Havelpuff gibt.
0: Ja, für irgendeinen Scheiß. Ja, ja wie gesagt, alle Lehrer gesehen. so. Das ist unfair. Kann man nichts machen. Müssen, ja. Müssen wir jetzt mit Leben. Ja. ja.
1: Neville ist dann soweit und sagt sich, ey, Dummi, Malfoy, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, er dreht sich um und sagt dann eben das, was Harry zu ihm schon gesagt hat, ich bin ein Dutzend von deinesgleichen wert, Malfoy, aber er stammelt es eher, als dass er es irgendwie ja, mit Nachdruck
0: vortragen kann. Das böse Trio lacht ihn auch einfach nur aus, aber Ron sitzt da so stark die ganze Zeit auf Harry und sagt nur so, ja, Neville, mach mal, ne, zeig's ja, ihm. Ja,
1: <lacht> zeig's ihm. Genau, also ich finde das auch sehr schön, ne, also Ron und Herm Hermine sind jetzt die ganze Zeit beobachten Harry und halten Snape im Auge und so und, und aber Ron, der brodelt, der merkt es ja, ne? ja. Malfoy sagt dann ja auch Longbottom: Wenn Hirn Gold wäre, dann wärst du eher mal als Weasley und das will was heißen. Uff. Also, Uff. Ja, der hat schon auch echt Sprüche drauf, ne? Ja, definitiv. Ja, der kann das.
0: ja, und dann geht's richtig los. Ja, genau. Ron ist schon so, so Malfoy, ne? Noch ein Wort und fährt aber Hermine dazwischen, weil Harry geht in einen atemberaubenden Sturzflug ha? und sch schießt wirklich wie eine Kugel zu Boden, <lacht> dass Weasley nur kommt. Äh, man voll nur kommentiert mit, du hast Glück, Weasley, Potter hat offenbar Geld auf dem Boden. <lacht> das ist echt so, oh. ich finde es so gut, dass Ron sich dann umdreht und dem einfach auf die Fresse haut. Das ist, also ich bin natürlich gegen jede Form von Gewalt. Aber ja, natürlich. In dieser Situation, weißt du, so ein kleines, verzogenes, elfjähriges Gör, ganz ehrlich, der verdient es dann auch mal, von einem anderen Elfjährigen verprügelt zu werden. Das tut dem gar nicht mal so ungut, glaube ich. <lacht> so wie Hermine im Schach verliert. Das tut mir ja. auch nicht ungut. Ja, und äh, Neville, ne, wenn Ron sich auf Mercury stürzt, dann Neville das einfach mit Crap und Coil auf.
1: Ja, ja.
0: Ist vielleicht ein bisschen ungleiches Duell.
1: Ja, äh, aber die stürzen sich. Das ist ein riesiges Knäuel hinter Hermine, und Hermine beobachtet <lacht> weiter Harry und freut sich und tanzt und umarmt die Leute, weil Harry hat den Schnatz gefangen.
0: Genau, Harry hat den Schnatz gefangen mit einem spektakulären Sturzflug nach gerade mal irgendwie drei Minuten Spielzeit oder so. Ja, in Rekordzeit. Ist auch einer der Gründe, warum die Quidditch-Regeln echt absurd sind teilweise. Boah, geil Quidditch, alle freuen sich total über <lacht> das Spiel vorbei. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Weiß ich nicht. Also ja, ich aber Harry super. hat äh, das Spiel gewonnen. Und ähm. Snape findet es nicht so cool. Nee, bekommt dann aber noch sogar Besuch von Dumbledore. der Oh, das Spielern ist auch so schön. Und, ja, das ist schön. Also, der sagt Harry dann halt so ganz leise, dass nur er das hören kann: so, so ja, gut gemacht. Schön, dass du nicht diesem Spiegel nachhängst. Hat es Besseres zu tun. Vortrefflich. Ach, das ist so süß. Das ist, das ist wirklich schön. Das mag ich sehr. Ja.
1: Und, ja, und dann? Harry ist
0: dann danach allein unterwegs. Ja. Äh, freut jetzt sich jetzt ist die einfach. Stelle, die ist
1: so schön. Okay. Also, das ist noch nicht meine Lieblingsstelle. Aber das ist diese Stelle dann, die wir am Anfang schon hatten. Dieses, nun hatte er wirklich etwas getan, auf das er so stolz sein durfte. Keiner konnte jetzt mehr sagen, er hätte nur einen berühmten Namen. Ja. Und das ist halt einfach toll. Harry ist jetzt irgendwie selbst auch mal davon überzeugt, dass er was Besonderes ist und was drauf hat und hat was auf dem Kasten. Und das ist jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe eine Narbe und ich heiße Potter. Nein, ich bin ein richtig guter Quidditch-Spieler. Ja. Finde ich super. Mag ich sehr.
0: Ja. Und während cool. er da dann
1: eben seinen Besen da in, in die Kammer in, oder in den Schuppen stellen will, sieht er Snape, wie er aus dem Schloss hastet.
0: Allerdings Snape ist auf dem Weg in Richtung des Verbotenen Waldes und Harry denkt sich so, nee, das muss ich mir jetzt ansehen, ne? Ich mir <lacht> ja, schnapp mir meinen Besen und fliegt dem mal hinterher. Ja, sehr cool. Und er kann dann Snape belauschen, der nämlich einen anderen Lehrer findet, und zwar Quirrell. Ah, sneaky, sneaky. Und Quirrell weiß nicht genau, warum sich Snape mit ihm hier treffen wollte. Und Snape sagt direkt so, ja, das bleibt lieber unter uns, denn die Schüler sollen ja sich nichts vom Stein der Weisen erfahren. Mhm. Auch irgendwie typisch, ne? so, wir wissen es jetzt und jetzt können die handelnden Figuren das auch direkt erwähnen, ne? Ja, genau, jetzt dürfen wir alle offen darüber reden. So, okay, jetzt, äh, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt dürfen die, die, also die Plotfiguren dürfen das jetzt auch einfach erwähnen, weil jetzt wissen wir es ja eh.
1: Und Snape erpresst jetzt oder, oder bedrängt Quirrell so ein bisschen. Der soll doch jetzt mal hier sagen: Mensch, äh, weißt du nicht, wie man hier an Fluffy vorbeikommt?
0: Ja. Und, ähm, und, und Quirrell
1: tut so, als ob er nicht weiß, worum es geht. Mhm. Ja. Ne? Und, und, und äh, Snape
0: stellt halt klar, dass er hofft, dass Quirrell weiß, wem er hier verpflichtet ist. Mhm. Und lässt Quirrell dann stehen. Ich, ich finde den Satz dann auch sehr schön, ne? Wir sprechen uns bald wieder,
1: wenn sie Zeit hatten, sich die Dinge zu überlegen und ich äh, und ich sie im nee,
0: und und sie im Klaren Klaren sind, sind, wem sie wenn verpflichtet sie, sind, wem sie verpflichtet sind, genau. Ja, ja, ja. ja dann sie stehen, stehen und Harry ist dann zurück im Gemeinschaftsraum. Hermine ist schon so ein bisschen so ja, wo warst du jetzt hier in das Party Hard? Party Party. Party ja. Party. also nee, Ron ist das der das so, der so ein bisschen genau. euphorisch Max, ist. das er... ist dann
1: mein Lieblings. das ist meine Lieblingsstelle.
0: Okay. Ja,
1: bitte? Äh, weil Ron ist dann, also ne, ist jetzt irgendwie Kranz Gryffindor, irgendwie Party Party, Kuchen, Essen lecker lecker und alle wollen mit Harry feiern und Ron sagt dann, ich hab Mal vorher äh, ein blaues Auge verpasst und Neville hat versucht es allein mit crap und Goyle aufzunehmen, er ist immer noch bewusstlos, <lacht> <ist> großartig. Ja, der <lacht> ja, Arme. Das ist mega witzig. Aber er, aber er, er ist gut entwickelt. versorgt. Er ist gut ja. versorgt und redet im Schlafe jetzt immer noch äh, davon, das Slytherin so richtig zu zeigen.
0: Aber Feuer, ich, <lacht> der Junge.
1: Aber dieses, er ist immer noch bewusstlos, so hinter, ich finde find ich richtig witzig. es ist super.
0: Ja, aber Harry hat dafür gerade nicht viel Kopf, weil der sucht sich mit Ron und Hermine erstmal ein Zimmer, wo sie alleine sind, um ihnen alles zu erzählen. Mhm. Und Auch ein schön,
1: schönes Detail, dass sie darauf achten, dass selbst Peeves nicht hier ist. <lacht> ja,
0: <lacht> aber ähm, Genau, also sie schlussfolgern auch, dass es bei diesem Hokus-Pokus von Quirrell darum geht, dass äh, wahrscheinlich mehr Leute da irgendwie den, ähm, den Stein der Weisen bewachen, mit irgendwelchen Gegenflüchen und so weiter. Ja. Und sie glauben jetzt also, also die, das Trio schlussfolgert, dass der Stein jetzt nur noch so lange sicher ist, wie Snape es äh, nicht schafft, Quirrell das Rückgrat zu brechen.
1: Was mega garstig klingt, aber irgendwie, ja, ihn... Ist jetzt, ja, glaube ich, also, nicht so physisch gemeint, sondern ja, natürlich in, ja, in Form also von ja, Kleinkriegen, so, ne, dass er jetzt aufgeht genau, und ihm alles genau, verrät. Genau,
0: also solange äh, Quirrell äh, Snape standhält, ist der Stein sicher und das heißt für Ron, nächsten Dienstag ist er weg.
1: Ach so. Ja, jetzt habe ich, so. hab ich das Ende auch verstanden. Ich habe das Ende null gepeilt. Dieses nächsten Dienstag ist er weg. <lacht>
0: Ja, Viron, ja, ich Ja, nächsten Dienstag ist Quirrell im Urlaub. Ach so, ja gut. Ja, ich habe mich gefragt, wer ist weg? <lacht> Snape weg? Ist Quirrell <lacht> weg? Ist der Stein weg?
1: Ach so, oh, das soll so viel heißen wie, ah, ja, ja fünf Minuten haben wir noch.
0: So, ja, so in etwa, in genau. Ah, okay. Weil Quirrell doch so eine schwache Figur ist und Snape Ach die da so. einfach...
1: Ah, <lacht> oh, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> dum, dum, dum Oh, ich fühle mich gerade echt erleuchtet. Oh, ich habe gedacht, der Cliffhanger soll irgendwie sein, aber am nächsten Dienstag ist Quivel nicht da und dann wird Snape es versuchen. Nee. Ach so, ja okay, er hält nicht lang Stand. Ja, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Schön. <lacht> ich, ja, I got it. Ähm,
0: und damit endet das Kapitel. Was hältst du von dem Kapitel? Wie, ich mag es. Was, was, was Schlussfolgerst du jetzt daraus?
1: Na, ich schlussfolge daraus, dass wir uns jetzt hier langsam in den letzten Akt bewegen und die Sache jetzt hier ordentlich Fahrt aufnimmt, weil das ja, ist man so ein es, ne? die,
0: die ja. es wurden sehr viele Geheimnisse gelüftet. Mhm. Also auch durch dieses Gespräch von Snape und Curl haben wir halt nochmal ganz klar die Verhältnisse geregelt bekommen. Also, es waren ja bisher viele Vermutungen. Und jetzt weiß man, okay, Snape versucht wirklich, den Stein zu klauen. Er weiß, worum es geht. Mhm. Äh, Kribbel ist so die letzte Bastion. Das wurde uns jetzt halt alles einfach nochmal so auf dem Silbertablett präsentiert, nachdem es so ein bisschen Rätselraten war. Ich meine, es ist ja auch ein Buch für ähm, junge Leute. Und das Rätselraten ist jetzt vorbei. Wir wissen jetzt, was auf dem Spiel steht. Wir wissen, warum. Wir kennen den Hintergrund, wie der Stein hier hinkommt. Mit äh, Flamel als Freund von Dumbledore. Und wir wissen, wer hier der Böse ist. Und jetzt ist dann nur die Frage, wie, können, wie kann das Trio verhindern, dass der Stein gestohlen wird?
1: Sie müssen ihn selbst stehlen. Und dann genau.
0: kaufen sie sich eine Quidditch-Mannschaft. <lacht> <lacht> Und dann leben sie für immer. Und spielen Und für immer Quidditch. spielen sie für immer Quidditch. Aber ich mag das mit dem Quidditch übrigens echt sehr. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, ähm, die Rowling hier Harry gegeben hat, die er besonders gut kann. Das ist, weil es ist so ein bisschen, ist das halt nicht diese normale Zauberei? Weil das ist auch so ein bisschen so, da bist du halt dann schon oft, wenn du eine Sache gut kannst, bist du meistens auch in den anderen ganz gut. Also, wir haben wenig, also Zaubertränke ist noch so ein bisschen ausgenommen, aber wir haben jetzt wenig Charaktere, die sagen, sie sind irgendwie in Verwandlung total furchtbar und können alles andere hervorragen, weil. Ja. Meistens ist es halt doch irgendwie, auch wenn es eine andere Art von Magie ist, du kannst manche Sachen vielleicht ein bisschen besser, wenn du gut bist, bist du halt meistens ganz gut. So.
1: Also so recht ausgeglichene
0: Noten. Ja. ist bei Harry ja dann auch so. Der ist halt in allem ganz okay. Also der ist jetzt nicht überragend gut wie Hermine, aber der ist jetzt auch nicht schlecht. Der kommt gut zurecht. Aber Quidditch ist halt so sein Ding. Genau. Und da hat er wirklich jetzt das gefunden, wo er einfach richtig gut drin ist. Ja, und vor das allen Dingen halt schön. auch so
1: in Rekordzeit. Ne? Er hat ja jetzt irgendwie in fünf Minuten das Spiel beendet und das passiert sonst nicht. Ja. Und also da ist
0: er halt wirklich so das Ausnahmetalent quasi. Hat ja, Ein richtig guter Sucher. Das könnte man ja aber auch. Aber ist ja
1: auch gut, ne? Wenn, denn, wenn die dann den Steinerweisen geklaut haben, kann er ja auch wie Flamel Schatzsucher
0: werden. Genau, fliegt auf seinem Besen durch die Welt und immer so, oh, eine Gruft! Und fliegt dann am Sturzflug runter. Genau. Und mit ja. seinem Schatz wieder hochgeflogen. Aber <lacht> braucht er doch gar nicht, weil er hat ja dann ne, genug Gold. Ja, aber du brauchst ja noch ein bisschen Nervenkitzel. Hm. Ja gut, klar, es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht äh, durch Gold einfach erschaffen, so irgendwelche seltenen Artefakte und sowas.
1: Eben, ja. Max, Gold ist nicht alles.
0: Das stimmt, und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und nicht jeder, der wandert, ist verloren. So ist es. Crossover-Episode. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aragorn und der Stein des... Der, 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 der Aragorn und das
1: Aragorn. <lacht>
0: Ah, tut mir leid, ich hab's verkackt. Ich schweige. Ja, bin raus. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Nee,
1: wir müssen noch bewerten, Max. Ach so, wir müssen, wir müssen noch, noch bewerten. Böhnchen essen. Wir müssen noch.
0: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja. Also dann, wer fängt an? Ich glaube, ich hm. fange an, oder? Du fängst an heute. Ich fange an heute. Okay, ich esse meine Bohne. Hm.
1: Ja. Oh, ich bin gespannt. Ja? Nach Diese was Bohnen,
0: die Bohne schmeckt nach Möhre. Möhre? Einfach nur nach Möhre, ja. Mm. Am Möhre ist lecker, also ist durchaus eine 7 von 10, so eine Möhre. Ja, also eine Möhre ist grundsolide, oder? Ja, ist ein, eine Möhre ist auch wichtig, wird halt auch für viele Sachen benutzt. Ich mag Möhren sehr gerne. Mhm, mh,
1: mh, mh. Ja,
0: ja, F doch, finde ich gut. gut. Gute Möhre.
1: Ist eine, ist eine gute, gute Möhre. Möhre. <lacht> 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 uh,
0: ja, wir brauchen es nicht sagen, jeder weiß es.
1: <lacht> Wäre auch ein schöner Titel für die Folge, Gute Möhre. Aber das ist, die Folge Flamel heißt ja schon Flamellhemd. <lacht> genau. Tut mir leid. Soll ich meine Bohne essen? Iss mal deine Bohne. Ich esse meine Bohne und äh, ist heute ausnahmsweise mal eine pinke Bohne. <lacht>
0: ähm, eine Machst du den Witz jetzt eigentlich nur, weil irgendwer gesagt hat, dass deine Bohnen immer pink sind? Nein. Title of? Nein. Oder? Okay.
1: <lacht> doch, genau deswegen. <lacht> Aber jetzt hast du den Gag verraten, das ist ja schlimm.
0: Ja, ich weiß. Uh,
1: nee, die ist doch nicht, die ist schwarz. Nein. Oh. Sie ist pink. Ich habe eine pinke Bohne. Vielleicht ist ja nächste Woche dann was anderes, weil jetzt hast du den Gag irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Mist. Muss ich mir was anderes überlegen. <lacht> Aber ja, heute noch eine pinke Bohne und die schmeckt, äh, Max, die schmeckt nach einer, nach einer grundsoliden, leckeren Soße, die man so, weißt du, also, so eine braune Soße.
0: So eine Bratensoße, so, so eine bra
1: braune Bratensoße.
0: Das mhm. ist, ist eine
1: grundsolide, braune Bratensoße, die man wirklich zu vielen Gerichten essen kann und. Ohne die das Gericht halt aber auch nicht funktionieren würde, weißt du? Mhm. Die hält es gerade alles so ein bisschen zusammen, weil kannst du kannst mal mhm. hier die Kartoffeln ein bisschen reinstippen oder auch das Gemüse und so. Und das, das bringt das Ganze so ein bisschen zusammen. Und würdest du die Soße jetzt auch weglassen, dann würde das ganze Gericht nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber ich bin dabei. bei dir. Es ist eine 7 von 10. Ja. Weil es ein schönes Kapitel hat. Ein schönes ja, genau. Hat ein paar wirklich herzerwärmende Momente. Ähm, und ja, aber davon ab halt auch nicht mehr, ne, also der der totale Banger fehlt ein bisschen. E, also es ist jetzt so ein bisschen ausholen, ne, also wir haben jetzt den Schläger in der Hand
1: und wir holen gerade aus und wir sind gerade am hintersten Punkt und jetzt wird richtig groß geschmettert, mhm. weil ich erwarte Großes in den nächsten Kapiteln, weil jetzt so nach und nach müsste sich doch jetzt mal aufklären, äh, was passiert. Das nächste Kapitel, lieber Max, der Titel, der verspricht, weiß ich nicht, was der verspricht.
0: Wie, du weißt nicht, was Norbert der norwegische Stachelbuckel verspricht.
1: Ja, also ich habe den Film ja jetzt gesehen, ich weiß, wer Norbert ist. Aber das Kapitel ist irgendwie für das, was ich davon weiß, jetzt doch irgendwie ziemlich lang.
0: Ja, weil im Film ganz viel davon weg ist. Ja. Also wirklich. <lacht> du eloquenter Mensch. <lacht>
1: Weil am ja, da davon davon Film ist. ganz viel davon weg ist. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, meine äh, Eloquenz äh, sinkt rapide, wenn ich gleichzeitig darüber nachdenke, musste ich nicht zu, oder niemanden zu spoilern quasi. Ja. Ja, okay, es tut mir leid. Ähm, Aber ja, die, ich, die ich Verfilmung des Norbert. Werkes lässt einige wichtige Stellen dieses Kapitels aus. Ah, okay. Wohl an. Von daher hat Monsieur vielleicht die falschen Vorstellungen davon.
1: Ja, ich lasse mich aber gerne überraschen. Wir sind jetzt hier wirklich auf der Zielgeraden, was das Buch angeht, ne? weil viel ist da nicht mehr. Das sind vielleicht noch vier, fünf Kapitel oder so. Wenn überhaupt.
0: Da kommt nicht mehr viel. Da kommt nicht mehr viel. Nee, es ist wirklich es geht auf. aufs große Finale zu. Mhm. Gut. Heute, das war ein kürzeres
1: Kapitel aber nicht weniger schön. Ich freue mich jetzt auf die Zielgerade des Buches.
0: Ja. War eine knackige Folge, so knackig wie eure Oberhobbits. <lacht> so knackig wie wir.
1: Mmh. Hm. Oh, ja. So, Max, ich entlasse dich jetzt, weil du gehst jetzt in dein Filmstudio und wirst jetzt richtig
0: krasser TikTok-Star. Du machst jetzt richtig Tick krasser
1: TikTok-Tanz. TikTok äh, solche Sachen machst du jetzt.
0: Ja. Genau, wir müssen dann auch, wir müssen dann auch bei diesen ganzen äh, äh, Trends mitmachen.
1: Ja, du machst jetzt Tanz, TikTok-Tanz, irgendwelche Challenges und hast so Katzenohren. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich freue mich drauf, was du da produzierst.
0: Hallo meine Habits. <lacht> ich war halt bei Rewe und ich kaufte eine Banane
1: die ist noch ein bisschen grün hier und da, aber so mag ich dann ja am liebsten. Die lasse
0: ich ein bisschen liegen und dann reißt die. Wenn ihr mehr Lifehacks haben wollt, folgt unserem Kanal. So ist es. Ich Nächste gut. Woche sage ich euch, wie man perfekt Erbsen auftaut. Oh. Spoiler, ja, Wasser hat damit zu tun.
1: <lacht> und drei Wochen später bist du dann schon bei Verschwörungstheorien.
0: Ja, genau. Du machst einfach so... Ihr wisst, ich habe euch das ja mit den Erbsen erzählt, ne? Aber habt ihr euch so eine Erbse mal genau angesehen? Ja. Wenn ihr so ein Bild von lauter Erbsen habt, ne? Das sind ja ganz viele. Und zusammen geben die ein Gericht. Ja. Es ist quasi wie so eine Regierung. Ja. Und jetzt überleg mal, hast du eine Erbse schon mal gefragt, was sie will? Du, Max, hast du Merkel und die eine Erbse schon mal
1: im selben Raum gesehen? Frage Nein, auch das nicht. Und Max, weißt du, dass in so einer Packung Tiefkühlerbsen
0: genau 666 Erbsen drin sind? Nein. Oh doch. Wusstest du, wenn du bei Erbsen ein paar Buchstaben hinzufügst und ein paar wegnimmst und die dann anders anordnet, ja. dass er daran steht, Bill Gates steuert eine Weltverschwörung, die Kinderblut trinkt? Ja, wusste ich. Denn Krass, ich bin, oder? Denn ich habe die Augen offen, Max. Ich bin kein Schlafschaf. Du bist kein Schlafschaf. Ja, ich auch nicht. Lest mein neues äh, Kochbuch Vegan kochen von, <lacht> von Athena <Attila> Maxmann. <lacht> Maxila, <lacht> Maxila Maxmann. Der Hobbit auf der Erbse, ein Kochbuch, das euch die Augen öffnet. Oh, wow, also ich würde es kaufen. Natürlich, aber du bist ja auch kein Schlafschaf. So ist es.
1: Ja gut, sind wir jetzt hier in der Folge schon mal denk, ein bisschen abgedriftet. Finde ich eigentlich ja, auch bisschen, gut. Ist ja. gute, gute Klammer. Also Leute, kauft keine Erbsen.
0: Ach Doch, Erbsen sind echt gut. Ich ja doch, ich mag Erbsen, sehr Erbsen schon auch. Erbsen echt sind schon, ja. Ja, hm, Erbsen. Also Erbsen, we weißt du, welches Gemüse ich total furchtbar finde? Lakritze? Nee. Okay. Zucchini. Echt? Ja, ich finde Zucchini ist für mich einfach nur so ein relativ geschmacksneutrales Ding. Und ich verstehe nicht, warum so viele Leute in fast jedes Essen irgendwie Zucchini reinballern, gerade wenn es so ein Fleischlos ist. Ich finde Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Erbsen, Möhren, Aubergine, das finde ich ist alles, das ist das Oh, ich finde Aubergine richtig widerlich. Aubergine ist super, also viel besser als Zucchini. Ich meine, vergleich doch einfach nur mal die beiden Worte. Aubergine. Ja. Zucchini! <lacht> also, ne, ich meine, das ist, wenn du die neutral aussprichst, merkst du es schon Ja, aber Max, äh, Aubergine steht Phallusartig, symbolisch Für das männliche Geschlechtsteil Umso besser <lacht> Was könnte mehr Würze Ins Essen bringen, als ein Phallus-Symbol nee ich finde Aubergine Leider echt nicht gut Ja, aber komm, wir Zucchini sind auch echt nicht ja, Also, ich finde die gut, ich mag Zucchini ja, da gewinnst du keinen Blumentopf mit Natürlich, das kommt Da kannst du überall reinmachen ja, ja eben. Oh, ich ich, ich nehme Zucchini, ich mache die überall rein. Ja, ja, genau. Und das spricht doch nicht für ein, Ge für ein Gemüse. sondern so, einfach so, ein Zwiebel? Was mit Zwiebel? Findest du Zwiebel auch schlecht, oder was? Nee, aber wenn du keine Zwiebeln reintust, fehlt was. Wenn du keine Zucchini reintust, fragt irgendwer am Ende des Essens, ach, sollte da nicht Zucchini rein? Ha, hat keiner gemerkt. Und warum? Weil es nach nichts schmeckt. Und das bisschen, was es schmeckt, schmeckt nicht gut und die Konsistenz ist nicht schön und man kann stattdessen noch ein Gemüse nehmen, was toll ist. <lacht> also... Das ist ja hier nah am Ende des Podcasts, also, <lacht> also Aubergine
1: verteidigen und sagen, Zucchini schmeckt nicht. Ja. Ich, wer bist
0: du? Also was wir haben beenden das, ja, das gemacht? ist diese Folge und dann denken wir mal alle ein bisschen über nach, was hier so abgegangen ist und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, also vielleicht. Bleibt <lacht> <lacht> jetzt hier der Cliffhanger. Also Donnerstag hört ihr uns noch, weil die Folge ist schon im Kasten, die ist schon aufgenommen. <lacht> Aber ob, ob die Woche drauf dann
0: noch was kommt, das kann ich jetzt nicht versprechen. Ja. Ah, wir freuen uns auf eure Kommentare. Hashtag Uwe Team Aubergine nee. ist der Hashtag der Woche. Nee, Hashtag Zucchini. Hashtag Aubergine. Ja, bitte
1: Leute, mal ein bisschen Partei ergreifen jetzt. Und jetzt hier nicht kommen, oh beides. Nein,
0: entscheidet euch. Nee, bitte. da muss sich jetzt jeder entscheiden. Ja. Also. Team Zucchini oder
1: Team Aubergine?
0: <lacht> Max, ich drücke jetzt auf Stopp, ich bin richtig
1: empört. Ich bin auch, bin, oh, ich bin sauer. <lacht> <lacht> Richtig sauer. Richtig sag, sauer. Sag Tschüss jetzt und dann drücke ich auf Stopp.
0: Tschüss. Tschüss.